0: Kanal K. Herzlich Willkommen! Ja, in Monat in den Medien viel zu reden haben die Sparmassnahmen, die sich SRF bis jetzt freiwillig reingegeben hat, jetzt aber noch mehr unter Druck kommt. Wegen der sinkenden Werbeeinnahmen und dem mangelnden Sportjahr. Ich bin bei der Pressekonferenz dabei, gewesen, wo man sogar Stellenabbau bekannt gehabt. Auch ich durfte meine Fragen dürfen stellen, was das für einige sind im Verlauf der Stunde. Dann kümmern wir uns noch um den Datort, der ist ausgestrahlt wurde letzten Sonntag und wir versuchen den ganz speziellen Parteipräsidenten unangemeldet zwischen Interviews und Sitzungsmarathon irgendwie zu verwischen. Klingt uns das Experiment echt oder eben nicht? Musikalisch starten wir mit einem Ausflug in den Kanton Graubünden.
1: Ich lebe es jung, sie verliebt und drauf sie und wer einer von meinen Mittelfingern ist immer noch betoniert, noch keine Karriere wie dir. Wenn ich dran noch mache, bin ich involviert in ihre Krieg und leben in Tag und Nacht. Ich bin kein ego ich finde mich sehr normal und öppe bin ich mich, als wäre ich wieder ihr Sekundar. Mag nicht Erwartungen erfüllen wie Music-Star-Kandidaten, Wenn ich mag kein Brot mehr gehabt hat, kein Problem mit dem Hart, aber ich mag nicht warten, alt werden und dann sterben, Will der denn unter der Füße spüren, schaffen zum Leben, nicht leben zum Schaffen und sommerlang Rain. Auf dem Dach vor der Welt stehen, mein Frust ausschreien, es bleibt jetzt die Bibel schälen. Jeder vergisst so viele Tränen, so viele Hürden und Probleme, er hat so viele Fehler, als er vergeht und stirbt. Nur mit Erinnerung bleibt, immerhin bin ich 30 geworden, das ist wie schon viel. Ich will einfach nur Mensch sein, Mensch sein, alles andere geht vorbei. Ich will
2: einfach nur Mensch sein, Mensch sein, ein Mensch wie du.
1: Little kid, my little son, my baby baby. My heartbeat, my son, my baby baby. 40 ans de vie à courir derrière moi. La seule chose qui me donne de moi Et puis soudain, la force d'un enfant sur mon chemin. Fait que demain, ce n'est plus mon sort qui compte, c'est le sien pour lui, ma flamme, mon avenir et mes doutes Réussir ne tient plus d'un désir, c'est sur ma feuille de route Putain, voudrais qu'il soit fier de son père Dans mes mains, je tiendrai son cœur comme la plus précieuse pierre Mon fils, ma bataille, ce miracle de petite taille Contre mes démons, mes cicatrices et mes failles Avant, avant j'étais seul Et le centre du monde s'est déplacé De mon nombril à ce visage d'angel oh. Lorsque mon fils se marre, ses 100 millions d'un seul qui me ramène à niveau Number one, dans ma vie, le sang de mon sang, la chair de nos chairs le regard de sa mère Number one, dans ma vie, dans les yeux de mon fils, tout n'est que mystère
0: So, so, Anfangsmonat eingeschlagen wie eine Bombe. Die große SRG-Spar-Diskussion. Oder eben nicht ganz so gross eingeschlagen. Weil will ja eben andere Sorgen haben. Oder eben nicht ganz so gross eingeschlagen. Weil will Menschen ja eben andere Sorgen haben. Aber die Medienhäuser haben eben auch Sorgen. Die Einnahmen brechen ein. An dieser Stelle übrigens nicht nur bei SRF, sondern auch bei anderen Häusern. SRF leidet wahrscheinlich vor allem darunter, dass sie momentan quasi auf ihres grosses Sportjahr verzichten Ganz viele Sportanlässe, im Mega-Sportjahr sind verschoben worden, dazu kommen wir dann später im Verlauf von dem kleinen Beitrag. Wir hat also zur Telefonkonferenz geladen bei SRF. Übrigens ist das auch ein Anlass, wo schon lange weggespart worden ist. Und so, dass ihr liebe Zuhörerinnen und Zuhörer eben das nicht mit habt. Man trifft sich dort schon lange nicht mehr physisch, sondern nur noch telefonisch zu Pressekonferenzen. Was dazu geführt hat, dass die Einblendungen und Einspielungen jetzt ein bisschen, ähm nicht so optimalen Ton haben, weil wir alle quasi von der Swisscom zusammengeschaltet in der gleichen Leitung waren. Ja, nach den Erklärungen von der Nathalie Wappler, die wir haben, können den Tagespress entnehmen, die sind ja schneller, weil ein monatliches Magazin, das eben ganz viel gespart wird in der Religion zum Beispiel, hat sich Nathalie Wappler auch noch unsere Einzelfragen gestellt. Meine drei, beziehungsweise vier Fragen, die ich gestellt habe, nehme ich an dieser Stelle raus und spiele sie ein, trotz schlechter Tonqualität. Wir machen ja schließlich Radio. Ich habe von der Nathalie Wappler gerade erst wissen. Man hört immer wieder unserem Volk den Vorwurf, bei SRF2 zum Beispiel denken wir ganze Strecken mit Radio SRF3 überbrücken. Das kostet doch nichts. Wenn ich Sie
3: richtig verstanden habe, ist Ihre Frage dahingehend gegangen, dass wir immer mehr auch Visual Radio auf SRF2 ausstrahlen. Wenn das richtig ist, dann kann ich dazu noch sagen, wir haben natürlich. 2020 durch die riesigen Sportausfälle, Sie müssen sich vorstellen: kein Fußball, kein Isocre, kein Olympisches Spiel, äh, kein Velo. Äh, ich vermag gar nicht alles zu sagen, was wir geplant haben und alles nicht stattgefunden hat. Das heißt, wir haben auf SRF zwei riesige Programmflächen hatten, die wir bestücken mussten. Dort äh, haben wir nicht nur einfach Wiederholungen gesendet, sondern dort haben wir dann einfach auch mal auszuprobieren, wie wir mit Visual Radio könnten umgehen könnten. Und das hat für uns an ganz vielen Stellen auch durchaus einen Experimentiercharakter gehabt, auch wo wir Erfahrungen sammeln können, auch schauen, wie, wie, wie können wir das überhaupt bewerkstelligen. Und das hängt auch mit dem zusammen. Das ist wirklich... Äh, verzeihen Sie aber 2020 auf SRF 2. ist einfach ein brutales Jahr.
0: Weil so viel Sport gefehlt hat. Jetzt zur nächsten Frage zum Vorabend.
3: Der Vorabend, ähm, das ist, meinen Sie, das neue Gesellschaftsmagazin Gesichter und Geschichten. Und das ist fest eingeplant und das startet auch noch in dem Jahr. Und wir haben ja gesagt, wir verzichten auf mini Schweiz, dini Schweiz. Aber wir behalten das Mini-Dini bei und wir werden neue... Ähm, Konzept klar arbeiten, wo auch immer mit dem Spiel, Mini und Dini. Ich kann jetzt äh, äh, nicht sagen, mit was alles Mini Dini, aber da sind Kollegen schon dran, das am Weiteren zu schaffen. Aber der neue Fahrer kommt und auch äh, mit den neuen Studios, die kommen auch.
0: Soweit die Antwort auf diese Frage, wo die Tagespress dann sogar aufgenommen hat. Wer nämlich die Zeitung mit den grossen weissen Buchstaben gelesen hat, zumindest in der Online-Ausgabe, hat andeutungsweise die Antwort schon gehört. Äh, die Frage ist aber von mir gekommen. Die Rechnung wird dann kommen, liebe Rini. Nein, Spass beiseite. Das heisst, nicht ganz, weil irgendwie hat das ein humoristischer Mitarbeiter von SRF bereits in seinem Bühnenprogramm vorausgesehen. Das mit Mini, Dini. Auch Weiterentwicklungen möglich sind. Schau dir der Schweizer Fernsehen. Ist jetzt auch nicht alles
2: toll, das muss ich ganz ehrlich sagen, wenn es mein Arbeitgeber ist. Ja, also, ist ja mittlerweile alles Mini-Dini, Oder zuerst mini Bytes, Bytes, jetzt ist mini Schweiz, deine Schweiz. Wenn es so weitergeht, heißt einer gegen 100 Part mini Frage, deine Frage. <lacht> oder da, Samstag, ja, heißt nachher, der mini Karte, deine Karte. Das ist übrigens ja, ein Format, das man auch hätte können, ein bisschen besser entwickeln können. Das Mini Dini, oder? Etwas machen, wo die Leute gerne schauen würden, wie zum Beispiel. Meine Frau, deine Frau. <lacht> Live von dem Swingerclub in Egerkinge. Moderiert von Sven Epine. Ja, das Ja, der ist neutral. er ist neutral. Mhm.
0: Soweit der Stefan Wüsser. Aus dem Samstagjass. Jetzt zur dritten Frage. Auch ich habe die Frage nach der Legitimation im Internet aufgeworfen. Die Homepage sieht immer wieder anders aus und im Internet gibt es immer wieder neue Angebote. Entsteht da nicht der öffentliche Eindruck? Wohlgemerkt nicht meine private Meinung. Die SRG hätte genug Geld. Nathalie Wappler hat am Beispiel von den Erklärvideos und Erklärstück. Aus dem Online
3: erklärt. Äh, sie, wir sind wir in der marien wir haben auch gute Erfahrungen. Jetzt, dass wir zum Teil mit Beaträgen, die wir für Online konfektioniert haben, und wenn man sie auch zurück wieder ins Sendige spielt, dass einzelne Beiträge, dass das auch sehr gut wird. Wissen die ganz viel von unseren Erklärvideos zum Beispiel oder auch Erklärgrafiken, die kommen eigentlich aus dem Online und werden auch dann wieder zurückgespielt in Broadcast. Und das funktioniert eigentlich ganz gut. Also ich glaube, dass wir da auch dabei sind, zu lernen, um auch dort, glaube ich, unsere Legitimation können zu beweisen, sowohl im Linearen wie auch Online.
0: Jetzt haben Sie vorher von sich aus selber noch den Sport angesprochen und all das, was Sie haben müssen, verschieben äh, Die Gelder und die Projekte sind gesichert. Wie ist das gelaufen? Haben Sie das einfach können ins nächste Projekt, ins nächste Jahr übernehmen und man nimmt zum Beispiel für die Olympischen Spiele wieder das gleiche Projekt für nächste Jahr, wenn sie dann durchgeführt werden?
3: Da haben wir tatsächlich also die, es, wir haben nicht ganz alles schieben, weil ein paar Sachen sind schon wie angekleiert waren. Das ich dann so, wenn es vor Ort schon äh, angeschickt worden ist, dann können wir das so nicht mehr zurückholen. Aber susch, ja, die sind die ganzen Beträge, die werden, äh, sind geschoben worden hm. und werden für das nächste Jahr als Sportjahr Jahr.
0: Soweit die Fragen, die der hier wegweiser also, ich direkt gestellt hat, an der Medienkonferenz von SRF, wo eben bei mir bekannt geworden sind. Ich bin jetzt dabei gewesen mit diversen anderen Tagesmedien, die ihr vielleicht im Hintergrund gehört habt, tippen und reden. Die Swisscom-Telefonkonferenzen haben immer ein bisschen Rückkopplungen und Geister mit drin in den Telefonleitungen. Ich hoffe, das nimmt mir nicht mehr übel. Wir machen ja das schließlich Radio. Das müsste ich jetzt ganz allein von meinen Eindrücken von der Pressekonferenz erzählen. Ja, was sind das? Man kann wieder einisch festhalten, dass eben gute Journalismus wirklich. ...und wahrhaftig halt Geld kostet. Auch meine würde Geld kosten, wenn wir das nicht... ...freiwillig und mit vollem Herzblut würd machen würde. Wenn ich alles aufschreiben was ich für Kanal K würd machen würde. Aber der vor bleibt vorderhand. Ein freiwilliges und unentgeltliches Projekt. Das ist schon gut und recht. Das macht ja den Charme von dieser Sendung aus. Das wäre einfach für die, die sagen, Journalismus kostet nichts und guter Journalismus gibt es auch gratis. Das stimmt eben nicht. Besonders interessant ist ja auch, wie die Diskussion nachher auf der SRF Frequenzen weitergeführt worden ist. Die Kollegen dort haben sich vor allem mit dem vorstehenden Mediengesetz auseinandergesetzt, z.B. im Tagesgespräch. Es bleibt also interessant, was das anbelangt. Die SRG hätte ja eigentlich am Anfang wollen, lieber bei Mauern sparen anstatt bei München, das ist ja dann politisch aufgrund von der Standortdiskussion eben nicht gegangen, finde ich nachher vor schade, dass man das nicht äh, durchgezogen hat, aber irgendwie auch verständlich, weil man sich ja gleich so der Standort auch bekennen als tragende Schüle von dem Land, wo dem sich ja eben sieht. Nur ist jetzt eben das eingetroffen, was man eigentlich am Anfang hätte verhindern wollte. Man spart eben bei Menschen und lädt die Mauern da. Aufgefallen in dieser Pressekonferenz zudem, dass in dieser Ausgabe ganz viel Journalistinnen und Journalisten, Kollegen von der Fachrichtung Religion mit drinnen gegangen sind, in der angesprochenen Telefonleitung und sehr kritische Fragen gegenüber der Absetzung von Religionsthemen gestellt haben. Auch das können wir. Noch lesen. Ganz viel wird ja in der Religion gespart. Ehrlich gesagt zeigt mir genau das, dass das am richtigen Ort gespart ist, weil wenn nämlich so viel Fachpress sich immer noch darüber ärgere, dass wie SRF gerade in dem Bereich gespart wird, dann kommt die Kille und die Religion. Im öffentlichen Diskurs, sicher nicht zu kurz. So.
2: Der ganze Nebel vor den Augen macht mich blind. Ja, ich finde es schlimm. Mach mir einen schönen Tag In irgendeinem Spa Wie Sorgen keine mehr sind Für die ganze Nägel vor den Nau stört mich Trotzdem ist es schön Denn auch irgendwann in Zürich Kommt die Sonne wieder für dich Und ich glaub doch Gott noch mehr ich weiß ich Ich glaub doch Gott noch viel Ja yeah, Wo ich nicht mit ich glaub doch Gott noch viel Ja yeah, Ich das Leben auch mega Ich glaub doch Gott noch mehr Ich will noch mehr Oder ist das sie das allerletzte Saffir Das, das allerletzte Saffir Klick, wenn sie wieder fragen, wo du bist, ich seh's auf der Pyramide, da man auf der Spitze, hab doch immer schon mal aufgewählt, jetzt bin ich da, hab iPhone im Sack, bin für ja. Selfie viel bereit. Laufen durch Paris, durch Mioff und durch Amsterdam Und ja, wir reisen nach Berlin, durch den schlafenen und nach bei Ich rufe so nach Flügel auf Und wir noch viel, Yeah Wo ich mich nicht Doch ich glaub doch noch viel, Yeah Ich selber noch mehr schätze Ich glaub doch noch mehr Ich, ich glaub, glaub noch mehr oder ist das Ich schüff das Boys gar mit nur Runde mit der mit durch Paris durch New York und Amsterdam. Amsterdam und ja, wir reisen nach Berlin. Da, da schlafen wir nicht Tage lang. Komm, wir reisen nach Hawaii. Immer auf der Suche nach einer Welle, 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 Welle. Später fliegen wir auf Zeschella, Ich glaub doch Gott noch viel. Yeah. Ja. Ja. Wo ich nicht mitrechne. Doch ich glaub doch noch viel. Yeah. Ja. Ich das eben auch Menge Ich glaub doch noch mehr. Ich will noch mehr. Oder ist das sie? Mit dir Genau Genau Der neue Schweizer
0: Tatort Jetzt ist er da Und er ist gelungen, würde ich sagen Ganz speziell ist der Zürcher Tatort. Ja. Auch weil er sich einem grossen Thema gewidmet hat. Der Klimakrise. Der grüne Tatort von Zürich im letzten Dezember war es, als ich mit dem Fiktionschef des Fieser WLC über seine Idee geredet habe. Ach, sind das noch schöne Zeiten, gewesen, wo man einfach über das hätte reden. Können. Ohne die anderen grossen Krisen, die in 2020 noch dazu ist. Ja, ich habe es gesagt, hier bei Medienwegweiser, schon vor einiger Zeit. Wir können schauen, zum Zürcher Tatort. Was ich dort nicht gewusst habe, ist, dass der Zürcher Tatort ohnehin eine ganz spezielle Tatort Episode wird. Die beiden Zürcher Datorte, wo in Zürich jetzt entstehen, die sind nämlich grün. Ich habe mit dem Urs Vize Fiktionschef von SRF genau über das geredet und ihn als erstes gefragt, wie macht man ein Klimabewusstes da
4: dort. Das ist für uns zuerst wirklich auch die grosse Frage gewesen. und was man schnell realisiert haben, wenn man will äh, klimafreundlich schaffen, muss man zuerst mal messen, was man überhaupt macht. Wir haben zuerst mal müssen schauen, was brauchen wir überhaupt für äh, äh, Energie, wenn wir so einen Film machen? Und für das sind wir mit der Organisation My Climate zusammen gesessen. My Climate ist äh, die Firma, die in der ganzen Schweiz verschiedene Bereiche so durchleuchtet auf den Ressourcenverbrauch. Die, die machen auch im Kulturbereich äh, Open-Air-Konzerte an, die schauen aber auch ganze Hotelketten an. Und mit denen sind wir zusammengesessen und haben gesagt, wir möchten, dass unsere Filmproduktion in Zukunft nachhaltiger wird. Was müssen wir machen? Und dann hat uns My Climate dort sehr unterstützt und gesagt, Sie haben eine Software, Smart äh, Smart Smart3 heisst die Software. Und die Software, mit dieser Software kann man Daten erfassen, die man für eine Produktion verbraucht. Und das haben wir dann gemacht. Wir haben jetzt zuerst einmal eine, eine alte Produktion, eine Luzerner Tatort, analysiert, was hat man dort alles braucht: an, an Strom, an Fahrten, an Flügen, an, an, an Hotelübernachtungen, an, Catering, was hat man denn alles bucht und hat einmal gemessen, wie viel Energie hat das alles verbraucht. Und jetzt, aufgrund von diesen Daten, versuchen wir jetzt, die neuen Produktionen zu optimieren. Und dann hat man ganz verschiedene Sachen festgestellt, also ganz einfache Sachen, wie zum Beispiel das Catering, wo man gemerkt hat, aha, wenn wir auf vegetarisch umstellen, ist unser co 2 fußabdruck auf Mal viel kleiner, als wenn wir jeden Tag Fleisch im Catering haben. Gleichzeitig sind das aber ein Haufen Leute, die arbeiten, die auch streng arbeiten, wo äh, äh, ganz verschiedene Gewerke am Arbeiten sind, vom Bühnenhandwerker über den, über den Fahrer bis zur Schauspielerin und alles. Und da gibt es aber auch Leute, die sagen, ja, nein, ich will aber schon einmal, wie möglich, Fleisch in der Woche und so. Und jetzt haben wir einfach das Prinzip umgekehrt, wo man früher immer müssen sagen müssen, ich will vegetarisch, das man früher immer können wählen und angeben, muss man heute sagen, wenn man Fleisch will. Eigentlich ist Grund. Ausstattung vegetarisches Catering. Und wenn jemand unbedingt Zeit hat, dann muss man sagen, ich möchte unbedingt äh, etwas anderes essen. Aber das ist zum Beispiel eine ganz konkrete Maßnahme, die wir sehr schnell entschieden haben, dass wir in Zukunft Catering vegetarisch machen. Und Zuschauer merkt dann aber nichts, dass das äh,
0: dadurch klimaneutral ist. Oder gibt es auch andere Bilder? Wie muss
4: man sich das vorstellen? Nein, also Zuschauer wird in kein, keinem Bild irgendwie merken, dass wir hier da anders arbeiten, als wir vorher geschafft haben. Das ist zum Teil so, dass man heute andere Beleuchtungskörper hat, die viel weniger Strom verbrauchen und so. Aber grundsätzlich inhaltlich und vom Look her merkt man das gar nicht. Es ist wirklich viel mehr hinter den Kulissen, wo man die... Äh, das äh, nachhaltige Produzieren anstrebt. Es geht, und dann geht weiter bis zu den Drittanbietern. Man schaut zum Beispiel heute viel mehr, in welchen Hotels sind Schauspieler untergebracht. Sind die äh, zertifizierte Hotels auf, auf äh, ihre Ökobilanz? Kennt man die? Man schaut bei so Sachen, man schaut bei den Zulieferern, die uns die Sachen liefern. Ähm, das, sind, das sind insbesondere Massnahmen, die man jetzt schon für die erste Produktion dort, hat, dort in Zürich, wo man sich als Pilotprojekt anschauen, das wir da schon umgesetzt haben. Aber das Wichtigste, nochmals das Wichtigste, ist, glaube ich, für, die, für so eine nachhaltige Produktionsvisual, jetzt für den Tat dort in Zürich, das Wichtigste ist, dass man überhaupt mal Daten erfasst was braucht denn eigentlich überhaupt wie viele Ressourcen, um nachher zu sagen, wo macht es Sinn, dass man Massnahmen trifft. Macht es Sinn, dass man sagt, man verbietet sämtliche Plastik auf dem Set und haben alle nur noch eine Tasse, wo ihren Namen draufsteht und während der ganzen Dreharbeit haben sie die dabei, statt dass man jeden Tag irgendwie sieben Plastikbecher anfängt. So Sachen haben wir recht schnell umgesetzt und da sieht man, damit hat man recht schnell einen guten Effekt, wenn man so Züg macht. Wo du das realisiert hast, Du bist, glaube ich, verschrocken.
0: Beschreib mal, wie du da auf das Thema kamst, mit der amerikanischen Studie. Wie ist das genau?
4: Also tatsächlich ist, ich mal in Los Angeles war, bin, habe ich das mal dort mitbekommen, dass die Filmindustrie in Los Angeles der zweitgrößte vo der Region ist, nebst der Ölindustrie. Und ich denke, das darf doch nicht wahr sein. Ich meine, es gibt dort noch ganz andere Industrie, Autoindustrie, alles, aber die Filmindustrie ist der zweitgrößte. Äh, Umweltverschmutzung in der Region und denkt, ich ja Wahnsinnig. Und nachher, zurück auf Europa, habe ich mich hier da auch mich umgehört und umgeschaut und gemerkt, es gibt schon in anderen Ländern, man ist in Deutschland schon dran, man ist auch in England dran, sind alle schon auf das Thema sensibilisiert worden. Und ich habe gefunden, wir Schweizer, wo ja eigentlich bei so Sachen immer relativ fortschrittlich sind, sind ein bisschen dran. Wir müssen die Fürschen machen. Und darum haben wir dann ziemlich zügig angefangen, äh, Nägel mit Köpfen zu machen und gesagt, so, das gehen wir jetzt an. Und bei der nächsten Produktion, wo wir das ganze händ haben, haben, und das ist Tatort, das ist eine Auftragsproduktion von uns, das ist keine Co-Produktion. Bei der nächsten Produktion, wo wir selber können entscheiden können, setzen wir das um. Weil die große Angst bei den Produzenten ist doch von Anfang an gewesen, oh, das kostet uns noch mehr. Dann müssen wir das aber auch zahlen. Wenn wir co Koproduzent sind beim Film. Und tatsächlich mag es vielleicht sein, dass am Anfang der Aufwand ein bisschen größer ist und dass nicht etwas kostet. Also zum Beispiel jetzt die die äh, Software zu entwickeln von MyClimate, die haben wir müssen zahlen, wir für extra aufsetzen für extra für Filmproduktionen, das hat etwas gekostet, die Lizenz kostet etwas für die Software, aber das Ziel ist eigentlich mittel- und sicher langfristig, dass es sogar billiger wird, weil wenn man mehr recycelt und mehr wiederverwendet, müsste es ja eigentlich am Schluss sogar günstiger werden, wenn die Leute mehr mit der ÖV äh, auf Set arbeiten, statt mit dem Privatauto oder statt mit dem äh, mit Fahrer von der Produktionsfirma, dann müsste ja eigentlich am Schluss das sogar ein bisschen billiger werden. Und darum, weil die Angst so groß ist bei den Produzenten, das kostet sie nachher mehr, haben wir, haben wir es einfach dort durchgezogen, wo wir gesagt haben, da sind wir ganz allein verantwortlich, nehmen wir beim Tatort, und dort setzen wir es jetzt einmal um, und wir hoffen wirklich, dass der Tatort so ein Leuchtturmprojekt wird, auch für andere, und dass wir dann in Zukunft äh, auch die Erfahrungen, die wir jetzt machen und auch die Software natürlich kann nutzen für weitere Filmproduktionen. Du hast gesagt, wir haben den Luzerner Tatort nachher
0: analysiert. Sind wir denn bis jetzt auch Umweltsünder beim Filmen?
4: Das war ehrlich gesagt eine positive Überraschung. Wir haben den Luzerner Tatort analysiert und in Deutschland gibt es bereits einen Tatort, wo so nach nachhaltige Kriterien produziert wird, beim SWR. Die machen das schon. Und wir sind also recht in der Nähe mit unserem eigenen Tatort in Luzern, wo wir noch nicht so fest drauf geschaut haben, recht in der Nähe von dem, wo in Deutschland unter grünen Kriterien quasi produziert worden ist. Das hat uns mein Climate ausgerechnet. Also ich glaube, es sind 38 Tonnen CO2, die schon eine Produktion äh, verursacht hat bei uns, und in Deutschland sind es glaube ich 36 Tonnen. Die, wo noch Nachhaltigkeitskriterien schaffen. Aber... Das ist für uns eine super tolle Botschaft. Wir sind ja schon grün. Und dann sagt aber mein Climate natürlich auch. Da muss man halt einfach sehr aufpassen, wenn man das vergleicht. Es ist halt so, dass wir in der Schweiz auch vom Strom her und so natürlich schon sehr nachhaltig unterwegs sind. Und wir natürlich viel sauberer Strom haben als z.B. die in Deutschland, die den s wert produzieren. Und darum unsere Bilanz auch so positiv ausfällt für unsere Produktion. Weil wir halt von den Anbietern aussetzen, also insbesondere natürlich Strom in der Schweiz recht vorbildlich und recht gut unterwegs sind, verursachen wir dort in eine einen grossen CO2-Abdruck. Et Antwort wird jetzt
0: CO2-neutral oder fast CO2-neutral produziert.
4: Nein, er wird nicht CO2-neutral produziert. Wir versuchen, so wenig CO2 zu verbrauchen wie möglich. CO2-neutral, das sind wir uns Überlegen. Das gibt es ja auch. Das macht MyClimate auch. Man kann ja zum Beispiel auch einfach den Geld zahlen, damit man CO2-neutral wird. Das ist ja die Idee von CO2-neutral. Ich, ich verbrauche es, aber ich zahle dafür etwas. Das ist wie beim Flügen. Ich, ich fliege auf Berlin, aber ich zahle noch 150 Franken, um meinen CO2-Abdruck zu neutralisieren. Und das machen wir nicht. Im Moment gehen wir wirklich noch davon aus, jetzt machen wir die beiden Taten dort, schauen nochmal, messet das nochmal genau und schauen, wie weit kommen wir mit unseren Massnahmen, um unseren Ressourcenverbrauch zu reduzieren. Aber wir haben uns nicht zum Ziel gesetzt, dass wir CO2-neutral werden. Ich finde es auch, dass mit dem CO2-neutral ist tatsächlich eine zweischneidige Sache. Das heisst ja, eigentlich ist schon ein Ablasshandel, ich kann mir das wie kaufen, meine CO2-Neutralität. Ich kann mit dem Auto arbeiten und zahle einfach 20 Franken jedes Mal noch, und dann bin ich CO2-neutral. Und ich bin eigentlich nicht so überzeugt. Ihr habt auch angekündigt, dass ihr nach dem Dreh
0: die erworbenen Daten der ganzen Film- und Fernsehbranche in der Schweiz zur Verfügung gestellt hast du vorher dass es doch sehr kritische Stimmen gab. Sind andere Produzenten auch offen für
4: das, was sie da mache? Ich glaube jetzt mit dem Beispiel vom Tatort werden sie sehen, ah, das ist ja gar nicht so schlimm, das kostet ja gar nicht so viel. Die Software werden mir unentgeltlich zur Verfügung stellen. Wir haben eine Lizenz mit myclimate SRF und die Lizenz oder die Software werden mir der Produzenten zur Verfügung stellen, dass sie sie brauchen können Sie sind verantwortlich für ihre Produktionen. Aber ich glaube, nur schon, wenn wir jetzt den ersten Schritt gemacht haben und sagen, haben, da habt eine Software, wo ihr eure Produktion damit erfassen und können und schauen können, wo das die grossen Verursacher sind. Nur schon mit dem haben wir glaube ich, einen wichtigen Schritt gemacht, um auch die Produzenten dazu zu bringen, zu sagen, okay, das mache ich auch bei meiner Produktion. Ich glaube, dort war wirklich große Angst am Anfang einfach, dass sie zusätzlich das Geld investieren müssen. Und jetzt, wenn wir ihnen die Angst haben, können nein, und sagen, nein, look, wir haben es jetzt gemacht und der Tatort kostet auch nicht mehr als ein anderer Tatort. Und wenn wir jetzt noch weitere Massnahmen ergreifen, können wir es auch so, müssen wir sicher immer anschauen, dass die wirtschaftlich bleiben. Und ich glaube, wenn wir Produzenten von dem können überzeugen können, dass es keine großen zusätzlichen Kosten verursacht, dann, bin überzeugt, sind alle dabei und würden alle mitziehen. Die Dreharbeiten
0: blockweise, gerade von zwei Tagen dort, hat
4: das auch mit dem CO2-Gedanken zu tun? Nein, nein. Das, was jetzt gerade so back-to-back -back produziert, das heißt zwei äh, Filme gerade hintereinander dreht, das sind vor allem produktionelle Gründe. Also, dann muss man nur einmal eine Ekipe zusammenstellen. Man hat dann auch eine Regie für zwei Folgen. Wir hoffen, dass dort auch eine Synergien, aber zum Teil ist das sogar auch aus künstlerischer Sicht so von uns gewünscht weil wir gefunden haben, jetzt gerade für die ersten zwei, ist für alle, für die Schauspieler, für die Kamera, für die Crew, für die Regie, ich glaube für alle auch gut, dass man zuerst mal gerade so drin kann in dieser Welt. Und, und als Schauspielerin, dann sind die zwei Monate lang ganze ihre Rolle und spielen zweimal hintereinander und nicht eine jetzt und dann im Sommer und dann muss man wieder alles neu in sich rein denken Ganz am Anfang ist ehrlich gesagt auch so ein künstlerisch inhaltlicher Gedanke da gewesen, wo der uns dazu brauchte, zu sagen, wir tun zwei hintereinander produzieren. Ich glaube, Ressourceneffizienz holen wir mit dem keine. Was gut ist in Zürich natürlich, dass wir in Zürich produzieren, ist einfach, dass die von der Crew sehr klein sind und tatsächlich viel viel mit den Velos oder mit den Trams arbeiten. Das hatten wir vorher weniger. Gehabt, wenn man irgendwo im A der Bestatter dreht, ist ja gleich der von der Crew unter ja gleich aus Zürich. Und dann müssen wir mit denen dort runterfahren, mit allen Autos, mit allen Lichtwegen, alles muss und wieder zurück und so. Und das ist, glaube ich, ein großer Entscheid gewesen, den Tat dort in Zürich zu machen. Das hat schon mal viel dazu beigetragen, dass man jetzt äh, weniger Ressourcen verbraucht für die Produktion. Gut, jetzt, haben, jetzt hat
0: die Geschäftsleitung beschlossen, dass man nur ein Tatort ausstrahlt in dem Jahr und der andere liegt jetzt wie ein Jahr lang im Archiv. Gott sei Dank kann der kein Staub ansetzen, weil der Staub wäre nicht sehr voll neutral.
4: <lacht> ja, also ein Jahr lang soll es ja nicht gehen. Es ist so, dass jetzt im 2020, ist ursprünglich geplant gsi im Herbst, dass wir zwei ausstrahlen, die beiden, die wir jetzt produzieren. So, die, die müssen wir auch noch fertig machen, die wären erst bereit zur Ausstrahlung im nächsten Herbst 2020. Das heißt, man hätte den K. Jetzt hat man aufgrund von Sparmaßnahmen entschieden, man strahlt im Herbst nur einen aus und verschiebt den anderen das nächste Jahr. Aber man verschiebt den anderen vielleicht auf den Februar oder auf den Januar. Und dann sind halt drei, vier Monate dazwischen. Das wäre sonst auch so gewesen. Es ist einfach ein anderes Jahr ein and, äh, und, und, und wir haben in dem Sinne tatsächlich durch die Ausstrahlung von einem Tatort eingespart im 2020. Man spart quasi bei dem
0: Tatort, wo man erst gar nicht muss
4: schreiben muss, oder? Also bei Nummer 3, wo ein bisschen nach hinten rutscht. Ja, wenn man so will, wobei man behaltet jetzt eigentlich die Abfolge von der Folgen, wo man geplant haben, behalten wir eigentlich bei. Es wird dann einfach ein Jahr länger gehen, bis wir die Tatort alle ausgestrahlt haben. Aber ähm, wir, wir haben wegen dem nicht Erfolg gestrichen, die wir nicht gut findet, wo man sagen, ja, die strichen wir jetzt. Wir werden in irgendwann später einfach mal eine weniger produzieren, hinten raus. Sagt im im Medienwegweiser
0: mit mir Michael König im Interview ja, ich hab's gesagt, hier beim Medienwegweiser schon vor einiger Zeit. Wir gehen, gehen schauen, zum Zürcher Tatort Was ich dort nicht gewusst habe, ist, dass der Zürcher Datort ohnehin eine ganz spezielle Tatort-Episode wird. Die beiden Zürcher Tatorte, wo in Zürich jetzt stehen, die sind nämlich grün. Ich habe mit dem Urs Fiktionschef, von genau über das geredet und ihn als erstes gefragt, wie macht
4: man einen klimabewussten Tatort? Das war für uns zuerst wirklich auch die grosse Frage. Und was wir schnell realisiert haben, wenn man will, äh, klimafreundlich arbeiten will, muss man zuerst einmal messen, was man überhaupt macht. Wir mussten zuerst einmal schauen, was brauchen wir überhaupt für äh, äh, Energie, wenn wir so einen Film machen? Und für das sind wir mit der Organisation My Climate zusammengesessen. My Climate ist äh, die Firma, wo in der ganzen Schweiz, verschiedene Bereiche so durchleuchtet auf den Ressourcenverbrauch. Die, die machen auch im Kulturbereich äh, Open-Air-Konzerte, die, die schauen aber auch ganze Hotelketten an. Und mit denen sind wir zusammengesessen und haben gesagt, wir möchten, dass unsere Filmproduktion in Zukunft nachhaltiger wird. Was müssen wir machen? Und dann hat uns My Climate dort sehr unterstützt und gesagt, Sie haben eine Software, Smart, äh, Smart, Smart 3 heisst die Software, und die Software, mit dieser Software kann man Daten erfassen, die man für eine Produktion verbraucht. Und das haben wir dann gemacht. Wir haben jetzt zuerst einmal eine, eine alte Produktion, eine Luzerner Tatort, analysiert. Was hat man dort alles braucht: an, an Strom, an Fahrten, an Flügen, an, an, an Hotelübernachtungen... An, Catering, was hat man denn alles bucht Und hat einmal gemessen, wie viel Energie hat das alles verbraucht. Und jetzt, aufgrund von diesen Daten, versuchen wir jetzt, die neue Produktionen zu optimieren. Und dann hat man ganz verschiedene Sachen festgestellt, also ganz einfache Sachen, wie zum Beispiel das Catering, wo man gemerkt hat, aha, wenn wir auf vegetarisch umstellen, ist unser co 2 fußabdruck aufs Mal viel kleiner, als wenn man jeden Tag Fleisch im Catering haben. Gleichzeitig sind das aber ein Haufen Leute, die arbeiten, die auch streng arbeiten, wo äh, äh, ganz verschiedene Gewerke am Arbeiten sind, vom Bühnenhandwerker über den, über den Fahrer bis zur Schauspielerin und alles. Und da gibt es aber auch Leute, die sagen, nein, ich will aber schon einmal wie möglich Fleisch in der Woche und so. Und jetzt haben wir einfach das Prinzip umgekehrt, wo man früher immer sagen ich will vegetarisch, hat man früher immer können wählen und angeben, wo man heute sagen wenn man Fleisch will. Eigentlich ist die Grund, Ausstattung vegetarisches Catering. Und wenn jemand unbedingt zeitlich muss noch sagen, ich wollte unbedingt äh, etwas anderes essen. Aber das ist zum Beispiel eine ganz konkrete Maßnahme, wo wir sehr schnell entschieden haben, dass wir in Zukunft Catering vegetarisch machen. Und die Zuschauer merkt dann aber nichts, dass dort klimaneutral ist
0: oder gibt es auch andere Bilder. Oder wie muss man das vorstellen?
4: Nein, also der Zuschauer wird in kein, keinem Bild irgendwie merken, dass wir hier da anders arbeiten, als wir vorher geschafft haben. Das ist zum Teil so, dass man heute andere Beleuchtungskörper hat, wo viel weniger Strom verbrauchen und so. Aber grundsätzlich inhaltlich und vom Look her merkt man das gar nicht. Es ist wirklich viel mehr hinter den Kulissen, wo man die äh, das äh, nachhaltige Produzieren anstrebt. Und dann geht weiter bis zu den Drittanbietern. Man schaut zum Beispiel heute viel mehr, in welchen Hotels sind Schauspieler untergebracht, Sind die äh, zertifizierte Hotels auf, auf äh, ihre Ökobilanz? Kennt man die? Man schaut bei so Sachen, man schaut bei den Zulieferern, die uns die Sachen liefern. Ähm, das, das sind insbesondere Massnahmen, die man jetzt schon für die erste Produktion oder in Zürich, wo man sagt als Pilotprojekte anschauen, die wir da schon umgesetzt haben. Aber das Wichtigste, nochmals das Wichtigste ist, glaube ich, für, die, für so eine nachhaltige Produktionsweise, auch jetzt für den dort in Zürich, das Wichtigste ist, dass man überhaupt mal Daten erfasst Was braucht denn eigentlich überhaupt wie viele Ressourcen, um nachher zu sagen, wo macht es Sinn, dass man Massnahmen trifft? Macht es Sinn, dass man sagt, man verbietet sämtliche Plastik auf dem Set, und haben alle nur noch eine Tasse, wo ihren Namen draufsteht und während der ganzen Dreharbeiten haben sie die dabei, statt dass man jeden Tag irgendwie sieben Plastikbecher anfängt. So Sachen haben wir recht schnell umgesetzt und da sieht man, mit dem hat man recht schnell einen guten Effekt, wenn man so Züg macht. Wo du
0: das realisiert hast, bist du, glaube recht verschrocken. Beschreib mal, wie du da auf das Thema
4: kamst mit dem von der amerikanischen Studie. Wie ist das genau? Also tatsächlich ist, ich mal äh, in Los Angeles war, bin, habe ich das einmal dort mitbekommen, dass die Filmindustrie in Los Angeles der zweitgrößte Umweltsünder vor der Region ist. Nebst der Ölindustrie. Und ich denke, das darf doch nicht wahr sein. Ich mein, es gibt dort noch ganz viele andere Industrien, Autoindustrie, alles. Aber die Filmindustrie ist der zweitgrößte äh, äh, Umweltverschmutzung in der Region und denkt, ist ja wahnsinnig. Und nachher, zurück auf Europa, habe ich mich dort da auch mich umgehört und umgeschaut und gemerkt, es gibt schon in anderen Ländern, man ist in Deutschland schon dran, man ist auch in England dran, sind alle schon auf das Thema sensibilisiert worden. Und ich habe gefunden, wir Schweizer, wo ja eigentlich bei so Sachen immer relativ fortschrittlich sind, sind ein bisschen rein. Wir müssen machen. Und darum haben wir dann ziemlich zügig angefangen, äh, Nägel mit Köpfen zu machen und gesagt, so, das gehen wir jetzt an. Und bei der nächsten Produktion, wo wir das ganze Leiden haben, haben und das ist Tatort, das ist eine Auftragsproduktion von uns, das ist keine Co-Produktion. Bei der nächsten Produktion, wo wir selber entscheiden können, setzen wir das um. Weil die große Angst bei den Produzenten ist doch von Anfang an gewesen, oh, das kostet uns noch mehr. Dann münd ihr das aber auch zahlen. Wenn wir Co-Produzenten sind beim Film. Und tatsächlich mag es vielleicht sein, dass am Anfang der Aufwand ein bisschen größer ist und dass etwas kostet. Also nur zum Beispiel jetzt die die äh, Software zu entwickeln von Climate, Die haben wir müssen zahlen, wir aufsetzen für extra für Filmproduktionen Das hätte etwas gekostet, die Lizenz kostet jetzt etwas für die Software. Aber das Ziel ist eigentlich mittel- und sicher langfristig, dass es sogar billiger wird. Weil wenn man mehr recycelt und mehr wiederverwendet, müsste es ja eigentlich am Schluss sogar günstiger werden. Wenn die Leute mehr mit der ÖV äh, aufs Arbeiten, statt mit dem Privatauto oder statt mit dem äh, mit Fahrer von der Produktionsfirma, dann müsste ja eigentlich am Schluss das sogar ein bisschen billiger werden. Und darum, weil die Angst so groß ist bei den Produzenten, das kostet sie noch mehr, haben wir, haben wir es einfach dort durchgezogen, wo wir gesagt haben, da sind wir ganz allein verantwortlich, beim Tatort, und dort setzen wir es jetzt einmal um, und wir hoffen wirklich, dass der Tatort so ein Leuchtturmprojekt wird, auch für andere, und dass man dann in Zukunft äh, auch die Erfahrungen, die wir jetzt machen, und auch die Software natürlich kann nutzen für weitere Filmproduktionen. Du hast gesagt, wir
0: haben den Luzerner Tatort nachher analysiert. Sind wir denn bis jetzt auch umweltsünder beim Filmen?
4: Das ist ehrlich gesagt eine positive Überraschung gewesen. Wir haben den Luzerner Tatort analysiert und in Deutschland gibt es bereits einen Tatort, wo so nach nachhaltigen Kriterien produziert wird beim SWR. Die machen das schon. Und wir sind also recht in der Nähe mit unserem eigenen Tatort in Luzern, wo wir noch nicht so fest drauf geschaut haben, recht in der Nähe von dem, wo in Deutschland unter grünen Kriterien quasi produziert worden ist. Das hat uns mal Climate ausgerechnet. Also ich glaube, es sind 38 Tonnen CO2, wo schon eine Produktion äh, verursacht hat bei uns, und in Deutschland sind es glaube ich 36 Tonnen. Die, wo noch Nachhaltigkeitskriterien schaffen. Aber das ist für uns eine super tolle Botschaft. Wir sind ja schon grün. Und dann sagt aber mein Climate natürlich auch. Da muss man halt einfach sehr aufpassen, wenn man das vergleicht. Es ist halt so, dass wir in der Schweiz auch vom Strom her und so natürlich schon sehr nachhaltig unterwegs sind. Und wir natürlich viele Strom haben natürlich also viel super sauberen zum als die in Deutschland, die den S-Wert-Tater produzieren, und darum unsere Bilanz auch so positiv ausfällt für unsere Produktion. Weil wir halt von den Anbietern, von Aussätzen, also insbesondere durch Strom, in der Schweiz recht vorbildlich und recht gut unterwegs sind, verursachen wir dort wie einen großen CO2-Abdruck. Da die Antwort wird jetzt CO2-neutral oder fast CO2-neutral produziert, Nein, er wird nicht CO2-neutral produziert. Wir versuchen so wenig CO2 zu verbrauchen wie möglich. CO2-neutral, das sind wir uns am Überlegen. Das gibt es ja auch. Das macht MyClimate auch. Man kann ja zum Beispiel auch einfach den Geld zahlen, damit man CO2-neutral wird. Das ist ja die Idee von CO2-neutral. Ich, ich verbrauche es, aber ich zahle dafür etwas. Das ist wie beim Flügen. Ich, ich fliege auf Berlin, aber ich zahle noch 150 Franken, um meinen CO2-Abdruck zu neutralisieren. Und das machen wir nicht. Im Moment gehen wir wirklich noch davon aus, jetzt machen wir die beiden Taten dort, schaut nochmal, das nochmal genau und schaut, wie weit kommen wir mit unseren Massnahmen, um unseren Ressourcenverbrauch zu reduzieren. Aber wir haben uns nicht zum Ziel gesetzt, dass wir CO2-neutral werden. Ich finde es auch, dass mit dem CO2-neutral ist tatsächlich eine zweischneidige Sache. Das heisst ja, eigentlich ist es schon ein Ablasshandel, ich kann mir das wie kaufen, meine CO2-Neutralität. Ich kann mit dem Auto arbeiten und zahle einfach 20 Franken jedes Mal noch, und dann bin ich CO2-neutral. Und ich bin eigentlich nicht so überzeugt. Ihr habt auch
0: angekündigt, dass ihr nach dem Dreh die erworbenen Daten der ganzen Film- und Fernsehbranche in der Schweiz zur Verfügung gestellt hat. hast du dass es doch sehr kritische Stimmen gab. Sind andere Produzenten auch offen für das, was sie da machen?
4: Ich glaube jetzt mit dem Beispiel vom dort werden sie sehen, ah, das ist ja gar nicht so schlimm, das kostet ja gar nicht so viel. Die Software werden mir unentgeltlich zur Verfügung stellen. Wir haben eine Lizenz mit MyClimate SRF und die Lizenz oder die Software werden mir der Produzent zur Verfügung stellen, dass sie sie können brauchen. Sie sind verantwortlich für ihre Produktionen. Aber ich glaube nur schon, wenn wir jetzt den ersten Schritt gemacht haben und sagen, da wir Software, wo ihr eure Produktion damit erfassen könnt und können schauen können, wo das die grossen Verursacher sind. Nur schon mit dem haben wir glaube ich, einen wichtigen Schritt gemacht, um auch Produzenten dazu zu bringen, zu sagen, okay, das mache ich auch bei meiner Produktion. Ich glaube, dort war wirklich große Angst am Anfang einfach, war, dass sie im Geld investieren und jetzt, wenn man ihnen die Angst haben, können nein, und sagen, nein, schaut, wir haben es jetzt gemacht und der Tatort kostet auch nicht mehr als ein anderer Tatort. Und wenn wir jetzt noch weitere Massnahmen ergreifen, können wir es auch so. Müssen wir müssen sicher immer auch dass die wirtschaftlich bleiben. Und ich glaube, wenn wir Produzenten von dem können überzeugen können, dass es keine großen zusätzlichen Kosten verursacht, dann, bin überzeugt, sind alle dabei und würden alle mitziehen die Dreharbeiten blockweise gerade von Twitter dort. hat das auch mit dem CO2-Gedanken zu tun? Nein, nein, das was jetzt so back-to-back -back produziert, das heißt zwei äh, Filme hintereinander gedreht, das sind vor allem produktionelle Gründe. Also dann muss man nur einmal eine Ekipe zusammenstellen. Man hätte dann auch eine Regie für zwei Folgen. Wir hoffen, dass dort eine Synergie Aber zum Teil ist das sogar auch aus künstlerischer Sicht so von uns gewünscht gewesen, weil wir gefunden haben, jetzt gerade für die ersten zwei ist für alle, für die Schauspieler, für die Kamera, für die Crew, für die Regie, ich glaube für alle auch gut, dass man zuerst das mal gerade so drin bleibt in dieser Welt. Und, und als Schauspielerin, dann sind die zwei Monate lang ganze ihre Rolle und spielen gerade zweimal hintereinander und nicht eine jetzt und dann im Sommer und dann muss man wieder alles neu in sich rein denken. Ganz am Anfang ist ehrlich gesagt auch so ein künstlerisch inhaltlicher Gedanke da gewesen, wo der uns dazu gebracht hat, zu sagen, wir tun zwei hintereinander produzieren. Ich glaube, Ressourceneffizienz holen wir mit dem keine. Was gut ist in Zürich natürlich, dass man in Zürich produzieren, ist einfach, dass der der Crew sehr klein sind und tatsächlich viel könnt mit den Velos oder mit der Tram könnt können. Arbeiten. Das hätte wir vorher weniger gehabt, wenn man irgendwo im Aarau der Bestatter dreht, ist ja gleich der Großteil von der Crew unter ja den aus Zürich und dann müssen wir mit denen dann runterfahren, mit allen Autos, mit allen Lichtwegen, alles mal und wieder zurück und so. Und das ist glaube ich ein großer Entscheid, sie den Tatort dort in Zürich zu machen. Das hat schon mal viel dazu beigetragen, dass man jetzt äh, weniger Ressourcen verbraucht für die Produktion. Gut, jetzt hat die Geschäftsleitung beschlossen, dass man
0: nur ein Datum ausstrahlt in dem Jahr und der andere liegt wie ein Jahr lang im Archiv. Gott sei Dank kann der keine Staub ansetzen, weil der Staub wäre nicht sehr neutral.
4: <lacht> ja, also ein Jahr lang sollte es ja nicht gehen. Es ist so, dass jetzt im 2020 war, ursprünglich plant, im Herbst, dass man zwei ausstrahlt, die beiden, die wir jetzt produzieren. So, die müssen wir auch noch fertig machen, die wären erst bereit zur Ausstrahlung im nächsten Herbst 2020. Das heißt, man hätte den zwei K. Jetzt hat man aufgrund von Sparmaßnahmen entschieden, man strahlt im Herbst nur einen aus und verschiebt den anderen das nächste Jahr. Aber man verschiebt den anderen vielleicht auf den Februar oder auf den Januar. Und dann sind halt drei, vier Monate dazwischen. Das wäre sonst auch so gewesen. Es ist einfach ein anderes Jahr ein and, äh, und, und, und wir haben in dem Sinn tatsächlich durch die Ausstrahlung von einem Tatort eingespart im 2020. Man spart quasi
0: bei dem Tatort, wo man erst gar nicht muss schreiben muss, oder? Also bei
4: Nummer 3, wo ein bisschen nach hinten rutscht. Ja, wenn man so will, wobei man behaltet jetzt eigentlich die Abfolge von der Folgen, die wir geplant haben, behalten wir eigentlich bei. Es wird dann einfach ein Jahr länger gehen, bis wir die Tatort alle ausgestellt haben. Aber ähm, wir, wir haben wegen dem nicht Erfolg gestrichen, die wir nicht gut finden, wo man sagt, die streichen wir jetzt. Wir werden dann irgendwann später einfach mal eine weniger produzieren. Raus. Seit
0: Urs Fitze im wie weisen mit mir Michael König im Interview
2: Die Welt die Welt, die die Welt, die die Munde, die Welt die Welt, die Welt Wo es Welt, die ist die die Welt, die Welt, die Welt, die Welt, die Welt, die 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 Welt, die Welt, die Jahre die 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 Welt, die Welt, die Welt, die die Welt, die die Welt, die Welt, die Welt, die die Welt, die Welt, die Welt, die die Welt, die die Welt, die 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 Nem per nein, 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 Fantasie, mette nein, So kun My day,
1: butterflies <kling> and animals
2: We usually should have to listen to the the in different forms, elegant figures, with extravagant structures, with significant blasures, with super-real imaginations, with the mind the nostrum, with reflections in all the and in the the rasm, with the eyes of the eyes the eyes of the eyes of the the eyes of the of the auch manchmal ist es noch nicht so, dass man sich nicht ne in Zelaria. Oder die Munko, blau you know they say that dreams are real
3: Oh,
1: oh, 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 only as long as they last. in the Sie the 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 in
2: Yo!
0: Jetzt wähle ich noch etwas, nämlich. Ja, machen wir die. Ankündigung Mutprobe. Das scheint im Moment nichts zu bringen, wird es mir echt noch gelingen? Irgendwie hätte ich ein bessere Wetzeln mit unserer Programmleiterin. noch tun wir es vor Tagen. Wir sind halt auch nicht SRF. Vielleicht haben wir auch einfach spontan angerufen. Aber er sagt es selber. Journalisten, gerade im Tagesgeschäft, rufen halt spontan an. Ja, ich wir warten auf jeden Fall auf eine Fortsetzung von deinem Talk. Ähm, bei unserer Frequenz. Vielleicht auch erst in ein paar Jahren. Und das nächste Mal Leute glaube ich, das der CVPA. So, das war der Medienwegweise von dieser Woche, von diesem Monat. Ich bin an ganz spannenden Themen dran für nächsten Monat. Sie informiert, ihr hört mich wieder auf dem normalen Sendeplatz. Da bei Mehrwerke, wie es jeden Sonntag im Monat wird, zum Mediensumtag. Betreffend Pandemie kommt wieder mal nicht obligate Hauptschweiz-Abforschung. Unterdessen empfehle ich, nehmt das Ganze ernst und ladet die App ab.
2: Pass und geile Flanken Jedes Goal zeigt den Unterschied büsi Boys sind alle Topfussballer So etwas hat man noch nie gesehen Jeder von denen Schutte dir aufs Wissen, sie setzen sich der Massen nie, wenn sie sich.